0: Zwischen Traum und Realität, Wahrheit und Lüge gibt es einen Raum, in dem das Unmögliche möglich ist.
1: Was? Krass, ne? Glaubst du nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Warum nicht?
0: Okay,
2: wenn das so detailliert beschrieben ist, dann ist es bestimmt eine wahre Geschichte. Alter!
0: X-Faktor. Das Unfassbare. Der Podcast.
1: It's beginning to look a lot like Christmas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von X Factor, das Unfassbare der Podcast. Hallo, Lita. Hallo. Wir haben heute eine Weihnachtsfolge für euch vorbereitet und heute erzählen wir drei ganz neue. Weihnachtsstories. Yes. Keine originale X-Factor-Story dabei heute und es geht um mhm. Weihnachten. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle
2: auch schon in Weihnachtsstimmung seid. Ist ja noch ein bisschen bis dahin. Ein bisschen. Also sind ihr jetzt Mitte des Monats, ihr habt noch ein bisschen, um Weihnachtsgeschenke zu holen mhm. und euch einzustimmen. Bist du
1: eigentlich ein Weihnachtsmensch? Ich finde es irgendwie ganz sweet. Ich bin aber auch so ein Mensch. Ich mache mir schon ab Mitte des Jahres Gedanken, was ich den Leuten schenken will. Ernsthaft? Ja. Ich liebe das Ach, halt so ein Arsenal, so ein kleines Geschenkearsenal bei mir irgendwo in der Wohnung ja. zu verstecken und dann bin ich so:
2: <lacht> Ich habe mich schon gekümmert <lacht> um alles. Also du bist keine von denen, die irgendwie so fünf Minuten vorher mm
1: -mm. am 23. oder am 24. selber noch keine in die Geschäfterin. So. Nein, keine Chance. Ich mag das auch voll so Geschenke einpacken und so. Wie es bei dir? Ich bin gar kein Weihnachtstyp, okay. also
2: gar nicht. Das Einzige, was ich liebe, sind Weihnachtssongs. Uh. Wir können vielleicht auch, bevor wir jetzt diese Folge hier aufgenommen yeah. haben, wir haben uns richtig eingestimmt,
1: saßen wir auch hier und haben so viele Weihnachtssongs gehört. Wir haben uns richtig eingestimmt, Leute. Und wenn ihr Bock habt, dann schickt uns eure Favorite-Weihnachtssongs rüber, weil wir sind auf jeden Fall noch nicht völlig ausgestattet. Wir haben so ein bisschen Dauerschleife gehört dann. Ja, Aber ey, wollen wir anfangen mit den Stories? Yes. Ich habe die
2: erste Story für heute dabei. Uh. Und die trägt den Namen ohne jede Spur. Heiligabend, West Virginia. Das Haus der Sodders ist eingeschneit. Im Schein der bunten Weihnachtslichter, die von ihrem Dach hängen, feiern Jenny und George Sodder mit ihren neun Kindern ein besinnliches Weihnachtsfest. Am Abend, nachdem alle ihre Kinder sich bereits in ihren Zimmern in der oberen Etage und im Keller schlafen gelegt haben, geht Jenny zu Bett. Um 1 Uhr wacht sie von einem lauten Knall auf. Es klingt, als wäre ein schweres Objekt auf ihr Dach gefallen. Als sie nichts weiter hört, schläft sie wieder ein. Eine halbe Stunde später wird sie von Rauchschwaden geweckt, die ihr in die Nase steigen. Panisch weckt sie ihren Mann George und rennt auf den Flur. Loderne Flammen schlagen ihr entgegen. »Rennt alle raus! Schnell!« ruft Jenny durch das Haus in der Hoffnung, ihre Kinder schaffen es alle unversehrt nach draußen. Die Flammen versperren ihr den Weg zu den Kinderzimmern und so ist sie gezwungen, auf schnellstem Wege aus dem Haus zu laufen. Vor der Haustür sieht sie, dass ihre Kinder John, Georgie, Marion und Sylvia es ebenfalls geschafft haben zu fliehen. Doch von den fünf Kindern, die in den oberen Zimmern schlafen, fehlt jede Spur. George rennt zurück ins Haus, um sie rauszuholen und bemerkt, dass der Weg zu der Treppe, die hinauf zu ihren Kinderzimmern führt, von Flammen versperrt ist. Dann muss er eben einen anderen Weg finden, denkt er. Hinter dem Haus steht normalerweise eine Leiter, über die man die Fenster im Obergeschoss erreichen kann. Doch als er um das Haus herumgeht, stellt er fest, dass diese Leiter nicht mehr in ihrem Platz steht. George hat noch eine Idee. Wenn er seinen Truck ganz nah ans Haus heranfährt, könnte er den Kindern vom Dach des Autos aus nach unten helfen. Als er den Schlüssel im Zündschloss dreht, kommt der nächste Schock. Der Truck will einfach nicht anspringen. Als letzten Ausweg klettert George die Regenrinne hoch und schlägt das Dachbodenfenster ein. Die Flammen schlagen ihm mächtig entgegen. Er versucht, Wasser aus der Regenrinne auf das Feuer zu schütten aber es ist gefroren. Indessen sind die Nachbarn auf den Brand aufmerksam geworden und wählen die Nummer der Feuerwehr. Doch die Leitung ist tot. Erst als sich einer von ihnen entscheidet, selbst zum Revier der Feuerwehr zu fahren, kommt endlich Hilfe. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist das Haus schon abgebrannt und die fehlenden fünf Kinder konnten nicht gerettet werden. Da die Ursache des Feuers unklar ist, wird das Haus der Sodders von einem Team der Polizei untersucht. Diese schlussfolgert, dass der Brand von einer defekten Leitung stammen muss. Das kann nicht sein, sagt George. Wir haben die Leitungen doch vor ein paar Tagen noch kontrollieren lassen und alles war in Ordnung. Doch das ist nicht die einzige unfassbare Nachricht, die die Sodders von den Ermittlern bekommen. Der Einsatzleiter tritt auf die beiden Eltern zu. Mr. und Mrs. Sodder, wir konnten keine menschlichen Überbleibsel in dem Haus finden. Es gibt keine Knochenreste oder andere Spuren, die darauf hinweisen, dass ihre Kinder in diesem Haus verbrannt sind. Ein Funke Hoffnung flackert in Jenny und George auf. Kann es tatsächlich sein, dass die Kinder aus irgendeinem Grund nicht in ihren Zimmern waren, als der Brand anfing? Um menschliche Knochen komplett zu verbrennen, müssten sie zwei Stunden bei 2000 Grad brennen. Allerdings war das Haus bereits nach 45 Minuten abgebrannt und erreichte auch nicht die nötige Temperatur. Außerdem fand man einige deutlich erkennbare Haushaltsgegenstände, die viel leichter zu zerstören sind. Aber wo sonst können die Kinder sein? Jenny startet eine Suche nach ihnen. Sie drückt Plakate mit ihren Gesichtern. Es flattern Hinweise ein, Zeugenbeobachtungen, aber alle Spuren führen ins Leere. Monate vergehen, Jahre und die Sodders sind gezwungen, ihr Leben ohne ihre fünf Kinder weiterzuführen. Sie füllen den Keller ihres abgebrannten Hauses mit Erde auf und verwandeln das Grundstück in eine Gedenkstätte mit wunderschönem Garten. Jenny kümmert sich ihr ganzes Leben lang um die Pflanzen, obwohl sie fest daran glaubt, dass ihre Kinder noch irgendwo am Leben sind. Weitere Jahre vergehen, 23 um genau zu sein, als plötzlich ein Brief bei den Sodders eintrifft. Ohne Absender. Darin finden sie ein Foto. Es zeigt einen jungen Mann mit vertrautem Gesicht. Auf der Rückseite der Name, Louis Sodder. Es ist einer ihrer fehlenden Söhne in dem Alter, in dem er heute wäre. Wäre er tatsächlich noch am Leben? Der Inspektor glaubt, ihr habe sich jemand einen bösen Scherz erlaubt. Doch Jenny und George sind überzeugt. Ihre Kinder sind noch am Leben.
0: Die Weihnachtsnacht der Sodders endet in einer grausamen Tragödie. Bei dem Brand ihres Hauses kann nur die Hälfte ihrer Kinder gerettet werden. Die anderen verschwinden auf mysteriöse Weise. Keine Spur bleibt von ihnen übrig. Dann halten Jenny und George plötzlich ein Foto ihres Erwachsenen, verschwundenen Sohnes in den Händen. Trotzdem werden sie bis zu ihrem Lebensende nicht mehr mit ihren fehlenden Kindern vereint. Sind sie vielleicht tatsächlich in jener verhängnisvollen Nacht in dem Haus verbrannt? Hat die Polizei ihre Knochen übersehen oder gar verheimlicht, um ein Verbrechen zu vertuschen? Und was hat den Brand überhaupt ausgelöst? Hat diese Verkettung tragischer Umstände wirklich stattgefunden? Oder haben die Sodder-Kinder nie existiert.
1: Alter, das ist erstmal eine ganz schreckliche Geschichte. Mhm. Wirklich, die finde ich furchtbar. Mhm. Gar nicht weihnachtlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wenn die in Kinder halt entführt wurden. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei, kann ich mir das wirklich nicht vorstellen? Entführt worden und dann keine Ahnung, halt um irgendwelche Spuren zu vernichten, aber fünf Kinder entführen ist schon krass. Ja, und dann würde
2: man das, also klar, es war viel Aufregung und so, aber eigentlich würde man das ja irgendwie mitbekommen durch vielleicht Schreie oder so, also wenn fünf Kinder entführt werden auf einmal, also es müsste ohne irgendwelche Spuren, klar, es hat gebrannt. Aber gut, vielleicht haben die Eltern tiefen Schlaf. Eigentlich wollte ich sagen, ich glaube, die Geschichte ist nicht wahr, aber mhm. ich habe jetzt gerade irgendwie das Gefühl, dass sie wahr ist. Mhm. Aber ein Indiz, was dafür spricht, dass sie wahrscheinlich eher auch erfunden sein könnte, ist die Tatsache, dass sie diesen Brief bekommen haben. Ja. Weil wenn der eine Sohn sich auf die Suche nach seinen Eltern macht, dann fährt er wahrscheinlich hin, dann schickt er nicht einfach nur einen Brief. Ja, vielleicht war er, hat er es auch nicht geschickt, sondern der Täter. Mhm. Aber warum sollte der das machen?
1: so was ist sowas passiert. Ich habe letztens auch so eine ganz schreckliche Geschichte gehört, wo ein tatsächlicher Täter, der ein Kind entführt hat, dann den Eltern noch so einen Brief geschrieben hat. So mit Kind ist durch Ersticken gestorben und so es ist es furchtbar. Ach krass. Und dann noch so sorry. Unten drunter geschrieben. Furchtbar. Boah. Also sowas passiert schon. Man darf schon nicht vergessen, wie absurd manche Menschen sind. Aber es wäre schon komisch. Also die Kinder müssten halt alle in so einem kleinen oder jungen Alter sein, yeah. dass sie, wenn sie erwachsen sind, nicht auf die Idee kommen, okay, ich habe ja Eltern, die ich noch suchen kann. Es ist 23 Jahre später, ne? Aber... Vielleicht waren es nicht fünf Kinder, sondern zwei oder eins oder so äh, boah ich weiß nicht ich bin richtig zugespannt. ich glaube das ist das erste Mal wo ich, dass ich wirklich kein so klares Bauchgefühl habe ich entscheide jetzt einfach nach meinem Bauchgefühl okay. und ich sage
2: die Geschichte ist nicht wahr okay dann gehe ich mit dir An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, denn heute gibt es Werbung in eigener Sache. Wir wollen euch gerne ein bisschen besser kennenlernen. Ihr hört nämlich uns Woche für Woche zu, aber wir wissen gar nicht immer genau, wer ihr eigentlich seid. Und weil wir diesen Podcast sehr gerne besser machen möchten und an euren Interessen ausrichten möchten, haben wir eine Umfrage für euch vorbereitet. Die dauert so circa fünf bis zehn Minuten und in der könnt ihr uns erzählen, wer ihr seid und wofür ihr euch eigentlich so interessiert. Und je besser wir euch kennen, desto besser können wir den Podcast auch noch euren Bedürfnissen ausrichten. Geht dafür jetzt auf go.podstars.de slash xfaktor, alles zusammengeschrieben. Die Adresse haben wir euch auch nochmal in den Show Notes verlinkt und nehmt sehr gerne teil. Dankeschön und jetzt geht's hier weiter mit der Folge.
1: Die zweite Story heißt Die Schneewehe. Dieses Jahr an Weihnachten ist die elfjährige Elena mit ihrer Familie zu Besuch bei Verwandten im Süden Deutschlands. Vor dem großen Weihnachtsfest nutzen sie den Tag für einen Ausflug auf die Aussichtsplattform auf dem Berg Wendelstein. Ihre Eltern und Großeltern trinken auf der Terrasse des Panorama-Restaurants Kaffee. Sie warten darauf, dass eine Gondel sie zurück ins Tal bringt, wo sie heute Abend mit dem Rest ihrer Familie Weihnachten feiern werden. Doch Elena hat keine Lust mehr zu warten. Ihr ist langweilig. Und so klettert sie entlang des Abhangs und unter der Absperrung hindurch, außerhalb der gesicherten Aussichtsterrasse. Noch steht sie auf griffigem Schnee. Doch ein Schritt und ihr Fuß tritt auf eine rutschige Eisfläche. Ein kleiner Windzug treibt ihr Schnee in die Augen und sie kneift sie zusammen. Mit ihrem Handschuh versucht sie ihn wegzuwischen. Dabei verliert sie das Gleichgewicht und rutscht aus. Sie fällt 170 Meter in die Tiefe. Die anderen Kinder, die in der Nähe spielen, sehen, wie Elena plötzlich vom Rande des Abhangs verschwindet. Aufgeregt rennen sie zu der Panoramaterrasse und alarmieren ihre Eltern. Diese stürmen ins Gasthaus, wo das Personal die Bergwacht ruft. Dann blicken sie den Abhang hinunter, suchen nach Anzeichen ihrer Tochter. Doch es ist viel zu tief und der starke Wind treibt den Schnee durch die Luft, sodass sie nichts erkennen können. Michael, der Sohn des Gastwirts und erfahrener Bergsteiger, will nicht mehr auf Hilfe warten. Er entscheidet sich für eine riskante Aktion. In seinen Turnschuhen will er den Berg hinabsteigen und nach dem Mädchen suchen. Im Sommer führt hier ein Weg ins Tal. Doch nun ist er mit einem Meter hohem Schnee bedeckt. Mit einem Eispickel schlägt er sich Stufen in die glatte Oberfläche des Eises, um nicht abzurutschen. So kämpft er sich 170 Meter abwärts. Um ihn herum ragen riesige Felsmassen und gezackte Steinbrocken empor. Michael macht sich immer größere Sorgen dass Elena diese Felsen verfehlt hat, ist höchst unwahrscheinlich. Die Dämmerung bricht langsam herein und der starke Wind treibt Michael immer wieder Schnee ins Gesicht. Die Wahrscheinlichkeit, Elena zu finden und dazu auch noch lebendig, sinkt mit jeder Minute, die vergeht. Auf einmal hört Michael eine Stimme. Schnell stolpert er die fehlenden Meter hinab. Es ist Elena. Weinend und voller Angst ist sie an einem Baum gekauert. Sie ist komplett durchgefroren, doch sie lebt. Ungläubig, aber erleichtert, wie noch nie in seinem Leben nähert er sich ihr. Er kann es kaum fassen. Auf den ersten Blick entdeckt Michael keine Verletzungen an dem Mädchen. Er gibt ihr seine Jacke und gemeinsam warten sie auf die Ankunft der Bergwacht. Um sie bei Bewusstsein zu halten und von der Kälte abzuhalten, erzählt Michael Elena Geschichten. Dann naht endlich die Rettung. Über ihren Köpfen taucht ein Hubschrauber auf. Aus ihm seilt sich ein Bergretter zu ihnen herab und holt das Mädchen an Bord. Mit dem Hubschrauber wird Elena direkt ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen. Dort wird sie eingehend untersucht. Die Ärztinnen sind überrascht. Sie finden an Elena nicht einen einzigen Kratzer oder blauen Fleck. Sie hat den Sturz aus 170 Metern Höhe nicht nur überlebt, sondern blieb auch noch vollkommen unverletzt. Eine Schneewehe hat ihren Sturz in die Tiefe abgebremst und so ist sie eher geflogen als gefallen. Nur ein paar Zentimeter weiter links oder rechts und sie wäre am Felsen aufgeschlagen. Da die Ärztinnen keine Verletzungen entdeckten, entlassen sie Elena noch am selben Tag. Sie kann mit ihrer Familie nach Hause fahren und feiert einen freudigen Heiligabend, nur wenige Stunden nach ihrem Fall aus 170 Metern Höhe.
0: Wie konnte Elena einen Sturz aus 170 Metern Höhe überleben? Ist es wirklich möglich, von einer Schneewehe durch die Luft getragen zu werden? Einen Fall aus der Höhe ganz ohne Verletzungen zu überstehen ist höchst unwahrscheinlich. Und doch kommen Wunder immer wieder vor. Handelt es sich hier um ein solches Weihnachtswunder oder ist es nichts weiter als ein Weihnachtsmärchen, das zu schön ist, um wahr zu sein?
1: Was glaubst du? Also, ich
2: kann es mir schwer vorstellen, weil mhm. es ein Fall aus 170 Metern ist. Wer ist überlebt ne? einen Fall aus 170 Metern und verletzt? Ne? Und wie viel später ist er auf die Suche gegangen, um sie zu suchen? Scheinbar direkt. Ich weiß oh, nicht. Direkt danach? Ja, ja. Okay, dann haut das vielleicht noch hin, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie, dass sie keine Verletzungen
1: davon trägt. Mhm. Ich glaube, es war. Warum? Ich habe irgendwie so ein. Weißt du, manchmal hat man das Gefühl, so man ist so, weißt du, so Stories, wo ein, keine Ahnung, Ziegel vom Haus fällt und man ist irgendwie so ein ah. Zentimeter davor. Und dann denke ich mir, also manchmal passieren ja solche Sachen. Ja, ja, safe. Und man hat einfach so ein Schweineglück.
2: Aber kannst du dir, ja, wobei kann man sich eigentlich schon vorstellen, ne? ich wollte eigentlich gerade fragen, ob du dir wirklich vorstellen kannst, dass so eine Schneewehe dafür sorgt, dass du nicht aufprallst. Ich weiß nicht, wie solche Schneewehen funktionieren. Ja, klar. Das muss schon krasser. Aber wenn es ja, so ein Gebirge ist, dann ja. kann ich mir schon vorstellen, dass sehr starker ja, das Wind einfach sein, da ist ja. und so. Deswegen kann es sein, aber
1: ohne alle GeologInnen hier in unserer X-Faktor <lacht> das unfassbare Community schleidet Drop uns in die DMs ja. und erzählt uns, ob das möglich wäre.
2: Ja, sagt mal wirklich, weil ich kann mir das irgendwie, weil es, auch wie es beschrieben war, so ganz viele Felsen mm. und so so richtig spitze und es waren ja. nur ein paar Zentimeter und so. Und sie, so, oh mein Gott. Also Klar, so, du hast schon recht, ja. so Wunder-Stories und so, safe. Ja. Aber 170, ich weiß, das wie hoch 170 krass. Meter sind. Ich glaube, ich habe keine Vorstellung davon. Das ist nämlich das Ding. Ja. Also ich glaube, so ein, keine Ahnung, so ein drei-, vierstöckiges äh, Mehrfamilienhaus sind so zehn Meter, zwölf Meter. Wirklich nur? Ja. ja. Das ist schon, das ist, also 170 Meter ist wirklich sehr, 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 sehr hoch. Alter. Ja. Okay, das ist wirklich sehr hoch. Ah. Aber so ein bisschen habe ich mir so gedacht, die Story ist so ein bisschen so, also man kann sich irgendwie dann, ich habe so in meinem, in meinem Kopf so dann die Stimme von Jonathan Frakes gehört, wie er dann sagt, ja, es ist, hat sich tatsächlich genauso zugetragen. Mhm. In dem die du, das hat okay, sich irgendwie dann den ich. Ende so ange aber ich glaube irgendwie trotzdem nicht, dass ich das nicht war. Also
1: ich glaube, sie ist wahr, aber nicht, dass sie an Weihnachten passiert ist. Okay. <lacht> Oder oh, das war ein Weihnachtswunder. Ich sage sie, es war. Okay, ich sage Wollen wir uns wieder warm. uneinig sein? Ja. Okay. Nice. Es geht wieder um das Mittagessen, ja. wie immer. <lacht>
2: Dann kommen wir zur dritten Geschichte, die heißt Der Krampus. Während andere sich auf die Weihnachtszeit freuen, ist für Andreas, wie für viele junge Menschen in seinem Tal, die Krampuszeit weitaus bedeutsamer. Die Einstellungen zu dem Brauch sind Zwiegespalten. Man hasst ihn oder man liebt ihn. Dazwischen gibt es wenig. Andreas gehört definitiv zu Letzteren. Kaum fällt das erste Herbstblatt, kann er es kaum abwarten, dass endlich November wird. Die Spannung, die dann in der Luft liegt. Die ständige Wachsamkeit, die Nervosität. Hier im Tal hat so gut wie jeder Ort seinen eigenen Krampuspass. Ein Verein, bei dem junge Männer sich als furchteinflößende Teufel verkleiden. Die Kostüme sind aus dickem Schafsfell, die Masken aus schwerem Holz geschnitzt, mit hässlichen Fratzen und langen, gewundenen Hörnern. An einem Ledergürtel hängen Ketten und Kuhglocken, damit sie schon von Weitem zu hören sind. Kuhschwänze werden zu Peitschen gebunden. Für die Männer in den Vereinen ist ihr Krampuskostüm ihr ganzer Stolz. Die Gewänder sind teuer, mal braun, mal weiß, mal schwarz. Die Masken werden individuell von Hand angefertigt. In der Regel sieht man ein Kostüm und weiß, wer darunter steckt. So unterschiedlich sind sie. Offiziell ist der 5. Dezember Krampustag, doch schon Wochen vorher beginnt das Spektakel. Sobald es dunkel wird, schlüpfen die Männer in ihre Felle, schleichen durch die Straßen, lauern auf und laufen Spaziergänge mit schnalzender Peitsche hinterher. Wer nicht schnell genug ist, den erwischt ein Hieb. Wer genau hinhört, erkennt in der Ferne die Glocken und kann sich schnell verstecken. An verschiedenen Wochenenden finden zusätzlich Krampusläufe statt. Veranstaltungen, bei denen mehrere Pässe von verschiedenen Ortschaften kommen, um Vorführungen zu halten. Meistens wird dafür ein großer Parkplatz genutzt. Mit Metallzäunen wird der Vorführungsbereich abgegrenzt. Dahinter drängen sich tausende Besucher, die zusehen möchten, wie sich die Teufel zu düsterer Musik in Nebel und Scheinwerfer bewegen. Das Highlight jeder Vorführung ist die Freilassung der Krampusse. Der Metallzaun wird geöffnet, die Teufel laufen in die Menge, schreien, peitschen und flößen Angst ein. Zuschauer verteilen sich in alle Richtungen und suchen das weiter. Andreas und sein bester Freund Georg sind selber bei einem Krampuspass und nehmen jedes Jahr an den Umzügen teil. An diesem Samstagabend jedoch können beide nicht in ihre Kostüme schlüpfen. Andreas hat sich das Kreuzband gerissen. Georg muss auf den Geburtstag seiner Oma. Trotzdem will Andreas die Veranstaltung auf keinen Fall verpassen und so macht er sich gegen Abend auf den Weg zum Schwimmbadparkplatz. Es sind schon viele Leute da. Aus den Boxen dröhnt mystische Musik. Andreas drängt sich durch die Menge in die erste Reihe. Er möchte ganz vorne am Zaun stehen, damit er alles sehen kann. Der erste Lauf ist direkt der von Andreas' Verein. Die Musik verstummt. Plötzlich ist das Mucksmäuschen still. Dann, mit einem Dröhnen in die kalte Nacht, tönt aus den Boxen ein Countdown. Zehn. Neun. Acht. Die Spannung steigt. Dann, bei Null, steigt die Musiklautstärke plötzlich an. Die Krampusse stürmen mit Fackeln das Feld. Dieses Jahr dreht sich die Vorstellung um einen Nikolaus, der an einen Scheiterhaufen gefesselt auf einem Heuwagen von vier Teufeln gezogen wird. Eigentlich, der weihnachtlichen Legende nach, ist der Krampus ein Begleiter vom Nikolaus, der Kinder bestraft, die nicht artig waren. Die diesjährige Show von Andreas' Verein dreht den Spieß um. Die Krampusse haben sich über ihren Anführer, den Nikolaus, gestellt. Wie gebannt verfolgt Andreas das Treiben. Die Krampusse rütteln an den Zäunen, Kinder schreien. Dann auf einmal, ein paar Meter neben ihm an den Zuschauern, entdeckt Andreas Georgs Maske. Das kann doch gar nicht sein, sagt er zu sich selber und schaut noch einmal genauer hin. Aber es besteht kein Zweifel. Die senkrecht nach oben eingedrehten Hörner, die großen elfenartigen Ohren, die tief geschnitzte rote Narbe quer über das bleiche Teufelsgesicht, das Pentagramm zwischen den Augen. Georgs Maske ist einzigartig. Sie hat über 1000 Euro gekostet. Niemand sonst hat auch nur ansatzweise eine ähnliche. Warum hat sein bester Freund ihm nicht erzählt, dass er doch an dem Lauf teilnimmt? Andreas hat nicht länger Zeit zu grübeln. Die Tore werden geöffnet, die Teufel werden freigelassen. Panik bricht aus. Die Zuschauer drängen sich gegenseitig zur Seite, um die Krampusse durchzulassen. Da sieht Andreas, wie Georg die Peitsche erhoben schnurstracks auf einen Zuschauer zusteuert. Plötzlich geht alles ganz schnell. Georg senkt den Kopf und rammt dem Mann seine spitzen Hörner in die Brust. Einmal, zweimal, dreimal, bis dieser schließlich zu Boden fällt. Georg lässt die Peitsche in das Gesicht des Mannes rasen, immer und immer wieder. Er scheint wie wahnsinnig. Andere Menschen versuchen Georg zu stoppen, doch er lässt sich nicht abbringen. Andreas erkennt noch, wie Georg sich kurz zu dem Fremden runterbeugt, dann auf einmal von dem Zuschauer ablässt und in der Nacht verschwindet. Fassungslos betrachtet Andreas das Geschehen. Der Mann auf dem Boden liegt in seinem eigenen Blut. Das Gesicht entstellt durch die Peitschenhiebe. Andere Besucher reden auf ihn ein, wählen den Notruf. Sanitäterinnen eilen herbei, starten mit Wiederbelebungsversuchen. Ohne Erfolg. Andreas ist starr vor Schock. Als er sich wieder rühren kann, greift er zum Telefon, um Georg anzurufen und ihn zur Rede zu stellen. Aber all seine Versuche enden auf der Mailbox. Also macht Andreas sich auf den Weg zu Georg nach Hause. Er klingelt an der Tür, klopft gegen die Fenster. Doch niemand macht auf. Die Lichter sind aus. Gerade als er wieder gehen will, fährt Georg in die Einfahrt und parkt sein Auto. Andreas stürmt auf ihn los, redet auf ihn ein. Georg sieht ihn ratlos an. »Wovon redest du denn?« fragt er verwirrt. »Georg, erzähl mir doch nichts. Ich hab dich genau gesehen, alle haben dich gesehen. Jeder kennt deine Maske. Wer war der Typ, warum hast du das getan?« Andreas schreit ihm ins Gesicht, aber Georg tut, als wisse er von nichts. Er beteuert, bis eben auf dem Geburtstag gewesen zu sein. 30 Kilometer weit weg. 50 Leute könnten das bezeugen. Er besteht darauf, dass Andreas ihm in Ruhe die ganze Geschichte erzählt. Nachdem Georg alles gehört hat, starrt er seinen Freund ratlos an. Wie konnte das sein? Was war da passiert? Die beiden versuchen erfolglos eine Erklärung zu finden. Dann plötzlich kommt Andreas ein Gedanke. Kann es denn sein, dass jemand dein Kostüm gestohlen hat? Es war zu 100% deine Maske, sagt er. Georg will sofort nachsehen. Er stürmt auf den Dachboden, öffnet den Holzschrank, in dem seine Krampussachen das ganze Jahr über sicher verstaut sind. Da hängt selig das Fell. Daneben die Maske. Senkrecht nach oben eingedrehte Hörner, große elfenartige Ohren, eine tiefgeschnitzte rote Narbe quer über das bleiche Teufelsgesicht. Das Pentagramm zwischen den Augen. Aber nicht nur das. Die Hörner sind blutverschmiert. Das weiße Fell hat tiefrote Flecken. Fassungslos starrt Georg in den leeren Blick seiner Maske. Georg wird vom ganzen Tal beschuldigt, den fremden Mann vor aller Augen umgebracht zu haben. Jeder hat sein Kostüm erkannt. Jeder ist überzeugt davon. Georg muss der Täter sein. Doch sein Alibi sitzt. Georgs Haus ist alarmgesichert und videoüberwacht. Niemand ist eingebrochen und hat das Kostüm gestohlen und zurückgebracht. Bis heute wirft der Fall Rätsel auf und bleibt ungeklärt. Ein weiteres mysteriöses Detail. Die Ermittlungen konnten nicht herausfinden, wer der tote Mann war. Seine Identität wurde nie aufgeklärt. Er passt zu keiner vermissten Anzeige. Es ist, als hätte dieser Mord, den hunderte Menschen beobachtet haben, nie stattgefunden.
0: Ein Mann wird vor den Augen hunderter Zeugen bei einem traditionellen Volksfest von einem Krampus ermordet. Und doch weiß niemand, wer Täter und Opfer sind. Zwar ist es eindeutig Georgs Kostüm, das bei dem Mord getragen wurde, das beweist das Blut. Georgs Alibi aber ist hieb- und stichfest. Mehrere Menschen haben zur Tatzeit 30 Kilometer entfernt mit ihm zu Abend gegessen. Niemand hat Georgs Haus unerlaubterweise betreten und das Kostüm gestohlen. Was ist hier passiert? Könnte es doch jemand heimlich ins Haus geschafft haben? Beruht Georgs Alibi auf Falschaussagen? Hinzu kommt die Frage nach dem Motiv. Warum wurde der fremde Mann getötet? Wer war er? Und weshalb vermisst ihn niemand? Haben wir es hier mit einem wahren Teufelswerk zu tun? Oder fand dieser Mord tatsächlich nie statt? Ich glaube das nicht. Glaubst du nicht? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ja, also alleine schon das mit der Überwachungskamera. Außerdem, wenn du ein Mörder bist, dann bringst du das Zeug doch nicht zurück. Ja, natürlich. Ist doch von innen dann deine DNA und alles drum und dran. Ja, aber du weißt ja nicht, vielleicht hat der Täter das auch irgendwie schlau
2: gemacht und sich irgendwie darum gekümmert, dass da nichts... Dran. Nee, wir gucken auch mal,
1: über was für eine Timeline wir sprechen. Sein Homie war dort, ist durchgedreht, hat sich ins Auto gesetzt, ist da zu seinem Kumpel gefahren. Stimmt. Nee, Und auf gar keinen Fall danach. ist die wahr.
2: Und ich meine, dass ein Alibi auf Falschaussagen berührt, kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn das irgendwie 30 Leute sind, 40, ja, 50 Leute bei dem Geburtstag. Nee. Aber dadurch, dass diese ganze Tradition, und also weißt du, die Geschichte, wie sie so geschrieben war, mm. so ganz detailliert und so. Ich meine, ich habe von diesem
1: Krampus-Ding
2: noch nie vorher ich gehört. Auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das
1: kennst. Nee. Aber kann ja eigentlich nicht sein, weil es ist ja so Körperverletzung halt, ne? Ja. Also, auf keinst, also das wäre schon weird.
2: Und dass auch niemand ihn aufhalten kann, wenn da hunderte Menschen nee, sind. Nee,
1: auf keinsten ist die wahr.
2: Ich habe mich ein bisschen irreleiten lassen von diesem ganzen Brauch, der so, wo ich 100% glaube, dass das das gibt. Ich also, bestimmt, das ist, ja. dass das wahr ist. Und dann dachte ich so, okay, wenn das so detailliert beschrieben ist, dann ist es bestimmt eine wahre Geschichte. Aber ja, die Timeline stimmt. Wenn, wenn du das jetzt so sagst, die Timeline ist echt kurz. Dann mit der DNA, dann ist ein Alibi irgendwie und dann war niemand auf dem,
1: auf dem Dings. Und dann hat, vermisst auch noch niemand den ja, Mann. Ja. Ich glaube nicht, dass es das wahr ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das klingt wie, der Brauch ist wahr und das ist eine Sage, die im Rahmen dieses so. Brauches erzählt ja, wird. Ja, stimmt. sowas so was, Wir sagen also, die Geschichte ist nicht wahr. Korrekt. Und bevor wir zur Auflösung kommen, haben wir jetzt eine weihnachtliche X-Story mit Alisa. Alisa, du erzählst uns jetzt einen Fall und wir müssen erraten, was die Geschichte dahinter ist. Genau. fragen. Okay. Genau. Und ich leg direkt los. Der Dieb kommt trotz Augenzeugen ungeschoren davon. Warum?
2: Also der Dieb hat was geklaut, ja? Ja. Trotz Augenzeugen, weil die Augenzeugen nicht davon ausgehen, dass er wirklich was geklaut hat. Ja. Das war's.
1: Ja, also das ist jetzt nicht die, jetzt nicht die Lösung. Du musst ja. schon noch rausfinden, was ist Ist der, der Dieb der was passiert ist? Mhm. Nein. Hast du was, aber hast du was mit Weihnachten zu tun? Ja. Okay, ist es ist wichtig rauszufinden, was hm? er geklaut hat. Oh oh! Er ist verkleidet als Weihnachtsmann ah. und er sammelt Geschenke ein. So. Er sammelt irgendwo Geschenke ein mm -hmm. und tut so, als ob er die irgendwo hinbringt, mm -hmm. aber er ist ein Dieb. Basically, ja. Oh und eine Minute! Alter, 39 Sekunden! Oh. Jawohl! Let's go! So Mit Lebkuchen am Morgen. Und wer waren die zeigt? Die Kinder. Die Kinder. Mm -hmm. <lacht> Genau, also er hat einen Sack dabei gehabt und hat aber Sachen eingesammelt und nicht verteilt, was die Kinder dachten. Boah wow, krass, und wo war das? Das ist, das habe ich mir ausgedacht. Aber gedacht. so, ach so, du hast eine ah, diese Sehr gut. Ja, genau. Die schnellste Runde wirklich. Ja, ist so. Eine Minute, fertig. So okay. Vielen ja, cool. Dank. Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten.
2: X-Stories-Rekord
1: einfach. Oder? Das war richtig krass. X-Stories <lacht> rasiert. Wir sind zwei Lebkuchenärme und hören uns jetzt die Auflösungen an. Genau. Wir fangen mit der ersten
2: Story an. Das yes. war ja eine, die ich dabei hatte. Mhm. Die hieß Ohne jede Spur. Und da ging es um die Familie, die diesen Brand erlebt hat, ja. wo
1: fünf Kinder spurlos verschwunden mhm. sind. Es geht wieder ums Mittagessen. Was gesagt falsch? Ich habe gesagt, dass es war... Ja.
0: Hat das Verschwinden der Sodder-Kinder tatsächlich stattgefunden? Ja. Am Heiligabend im Jahr 1945 brannte das Haus der Sodders in dem Ort Fayetteville in West Virginia ab. Die fünf Kinder Maurice, Louis, Martha, Jenny und Betty, die in den oberen Zimmern schliefen, wurden nie gefunden. Der Fall bleibt bis heute ungeklärt. Aber es wird gemunkelt, dass das Feuer ein Angriff auf die Familie gewesen sein soll. George Soder, der italienische Wurzeln hatte, war für seine kontroversen Meinungen bekannt. Unter anderem seine scharfe Kritik an dem faschistischen Diktator Mussolini. Einige merkwürdige Ereignisse vor dem Brand weisen darauf hin, dass die Feinde, die er sich so gemacht hatte, seiner Familie etwas Böses wollten. Ob die Kinder gekidnappt wurden oder tatsächlich in dem Haus verbrannt sind und die Polizei jegliche Funde von Knochenresten absichtlich verschwieg, ist bis heute unklar. Aber sicher ist, dass Jenny und George Soder und ihre vier überlebenden Kinder niemals aufhörten, nach den verschwundenen Familienmitgliedern zu suchen.
1: Okay, krass. Mann. Boah, das ist krass, diese Ebene, die jetzt noch reingebracht wurde, dass es auch einfach sein kann, dass die Polizei gelogen Stimmt. hat ja. und dass doch menschliche Überreste gefunden wurden. Stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja. Ja, Boah. krass. Es ist auch sehr makaber, sich darüber zu freuen, im Recht zu sein, darüber, ja. dass die Story wahr ist. Ich habe mich gerade so ultra gefreut, dass du jetzt schon wieder Mittagessen bezahlen musst.
2: <lacht> Wann habe ich irgendwann mal, irgendwann mal gewonnen, wenn wir
1: uns uneinig ja, waren? Ja, beim ersten Mal. Ja, okay, geil. Und beim ersten Mal ja, musste ich ausgeben. Die zweite Geschichte, die ich mitgebracht hatte, war die Story über die Schneewehe, in der Elena mit ihrer Familie im Süden Deutschlands unterwegs war und beim Spielen vor lauter Langeweile 170 Meter in die Tiefe gefallen ist.
0: Kommen wir nun zu dem Weihnachtswunder, durch das ein Mädchen einen Fall aus 170 Metern Höhe überlebte. War oder erfunden? Die wundersame Geschichte von der Schneewehe, die Elenas Fall stoppte, ist tatsächlich geschehen. Sie ereignete sich am Heiligabend 2008 auf dem Berg Wendelstein. Noch am selben Abend feierte Elena mit ihrer Familie Weihnachten und freute sich über ihre Geschenke.
1: Was? Krass, ne? Heftig. Habe ich auch jetzt wieder Gänsehaut gehabt. Ey, du hast
2: immer so einen Streak bei diesen Stories. Ich also, weiß auch nicht.
1: immer richtig. Es ist so ein Bauchgefühl-Ding jetzt geworden. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen so ein Gespür dafür gekriegt jetzt. Ja, aber 170 Meter. Das ist schon Das krass. ist richtig krass. Wie Völlig viel Glück krass. kann man haben? Ich habe sehr viel Glück, denn du spendierst mir zwei Mittagessen <lacht> jetzt. Ich glaube heute Mittag und Abendessen. <lacht>
2: Kommen wir zur Auflösung der dritten Geschichte. Die hieß der Krampus hm. und da ging es um das Krampuslaufen, bei dem jemand umgebracht wurde. Ja. Und man nicht weiß, wer die umgebrachte Person ist und wer überhaupt der Täter gewesen mhm. sein kann. Wir haben beide gesagt, mm -mm. ja nicht wahr.
0: Wie sieht es mit dem teuflischen Mord an dem unbekannten Krampuslaufbesucher aus? Kann es tatsächlich sein, dass ein solch mysteriöses Verbrechen stattgefunden hat? In den Alpenregionen sind Krampusläufe ein alter Brauch, der jährlich von vielen Menschen gefeiert wird. Soweit wir wissen, hat sich eine solche Geschichte jedoch nie zugetragen. Sie ist frei erfunden.
1: Ja, yeah, yeah. Müssen wir eigentlich gar nicht weiter drüber reden. Und Gott sei Dank ist das nicht passiert. Das war wirklich, es wäre schrecklich, wenn sowas wahr gewesen wäre. Ja, voll. Unfassbar. Grey's Anatomy, the most iconic binge-worthy drama is back along with answers to the biggest cliffhangers. Will Teddy survive? Will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns along with fan faves like Arizona. You can now stream every episode of Grey's ever on Hulu and new episodes next day. Watch the season premiere of Grey's Anatomy tonight at 9, 8 central on ABC and stream on Hulu. Liebe Zuhörenden, das war unsere Weihnachtsfolge. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit uns mitzuraten. Schreibt uns doch gerne unten bei Spotify, wenn ihr bei Spotify hört, rein, wie viele von den Stories ihr richtig geraten habt oder eure Intuition richtig lag bei den Stories. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auf Spotify, Apple Podcast, dieser wo auch immer ihr hört, eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns richtig dolle drüber. Natürlich gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, mm -hmm. if you like it. Und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast.
2: Genau, und den Podcast mit all euren Freunden teilen und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Yes,
1: und bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten, Yes. falls ihr feiert und bis ganz bald. Tschüss.
0: Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch in das Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion meist auf schmalem Grad bewegen? Doch egal, ob reales Ereignis oder Märchen, die Geschichten bleiben eines. Unfassbar. Euer Jonathan Frakes. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR -E